2: Generadores piden que licitación eléctrica sea abierta en el mercado. Canal de Panamá permite el paso de portacontenedores más largos en el transporte. Ingresos corrientes lejos del nivel previo a pandemia. Panamá saca un sufrido empate 0 a 0 en Curazao y clasifica la ronda octagonal de la Concacaf estuvo a punto de perder la oportunidad de pasar al octagonal por errores que se pueden corregir. Vacunación clandestina. Matías Pérez Escudero y el caso de 2014 en proceso. Contagio de vacunados en Chiriquí debe investigarse por COVID-19 Se había vacunado, requiere de una investigación epidemiológica precisa para conocer mayores detalles. Esto se refiere al contagio de personal del hospital Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social. Decretan cuarentena total en los domingos en Atalaya y Agua Dulce, en Panamá Oeste y Panamá Norte. El toque de queda será desde las 10 de la noche. Ministra de Educación confirma que 10 escuelas se sumaron al plan de clases semipresenciales. Panamá decide empieza la carrera para recolectar las firmas pro constituyente. Casos activos toman fuerza en la población joven del país. Los jóvenes se están contagiando en mayor cantidad que los adultos. Se reporta en las últimas horas una defunción por COVID. Hay 9.651 casos activos. Guillermo Antonio Adamés denunció amenazas a periodistas y la otra pandemia. Esto ocurrió en el cambio de mando del Consejo Nacional de Periodismo. También investigación relacionada con Minera Panamá, réplica de la misma. Costa Rica superó los 2 millones de vacunados contra la COVID-19, informa el presidente Alvarado. Finaliza el conteo de votos en Perú con ventaja para Castillo, pero ahora están pendientes las impugnaciones. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
2: y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 16 de junio del año 2021, en el tablero de controles se encuentra Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sanjur, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe sobre todo así es muy buenos días don césar cómo amanecen.
4: muy bien don Juan de Dios buenos días
2: bueno, iniciando aquí esta jornada, una mañana bastante fresca, ¿verdad? Así es, y después de tremendo susto anoche, casi perdemos el boleto, Lara. No sé si viste el juego.
4: Oye, así vi oye, el último tiempo.
2: Yo vi el segundo qué? tiempo también. Eh, pero es como Fueron si hubiese visto 45, todo el partido. según me 45 sufridos minutos. Así es, Panamá porque...
4: sufrió ante Curazao ayer, ¿eh? pero bueno, logró el objetivo, que el objetivo al final es clasificar, logró la clasificación a la octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022, en ese empate, de 0 a 0, y bueno, Panamá entonces está en la octagonal de la CONCACAF, tras el triunfo que estuvimos acá en la ida en Ciudad de Panamá. Así que su, eh, se consumó el boleto al final, ¿verdad? Para estar en la, de vuelta a la eliminatoria, en la otagonal me refiero. Así que es que no se puede utilizar otra palabra, sino que es sufrimiento el día de ayer, don Juan de Dios. La verdad es que sí.
2: Totalmente totalmente,
4: esa es la única palabra que encuentro, no le encuentro otra más,
2: y para ser preciso Lara, Curazao jugó mejor que Panamá, así es, dominó el juego, dominó el juego, hizo más tiros al arco, el el marco nos ayudó, el marco de la cabaña nos ayudó, bastante, tuvieron llegadas claras para anotar, y encima de eso Panamá regala botón penal.
4: Por eso digo, sufrimiento total. <ríe> Increíble, ¿no? Como ya Joel Barcelona falló ese penal al minuto 56. Eh, 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 anotar en ese momento, don Juan de Dios, al minuto 56, eh, ya era, ya era tener el, el, el boleto en el bolsillo. Pero bueno, no fue así ayer y la selección entonces prefirió hacer sufrir a todo el país y bueno, ellos estaban sufriendo también en la cancha, ¿no? Por la situación no yo creo que
2: si esto seguía que cinco viviendo. minutos más cinco minutos más de juego nos quitaban el boleto
4: sí, porque no, estuvimos no, allí no. en esos últimos minutos ¡guau! como usted bien señala, el poste el, el fierro allí nos ayudó ¿verdad? ¿y hermano
2: está jugando mal? ¿para dónde vamos? Así ¿por qué está jugando mal? Dani, ¿qué te pareció el juego, Dani? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo viste el juego, Dani?
5: Bueno, buenos días ante todos, a nuestros amables radioyentes de Omega Stereo y el Noticiero. El objetivo era clasificar al octagonal, se logró, de manera sufrida. Y eso se sabía, jugar en el Caribe, Curazao. Era sinónimo de que íbamos a pedir el tiempo al final, ¿no? Pero bueno, eh, hay que pasar la página. Me quedo con dos comentarios que voy a hacer a continuación. El primero, lo que comenta el Gavilán Gómez en sus redes sociales y menciona, si tenemos un jugador que merece toda esta alegría, es Negrito Quintero. No pudo jugar el Mundial y hoy tiene una nueva oportunidad. ...es mi opinión, comenta Gavilán... ...y es cierto... ...negrito ayer... ayer... Eh, ...jugó un buen partido... ...igual que... ...carrasquilla... ...y ni hablar del capitán Cummins... ...ahora... ...¿qué le pasó a Manota, César?
4: Bueno, lo que vi del...
5: ...lo que vi del partido, Daniel... Eh,
4: eh, ...yo vi un Manotas como enojado... ...el, el día de ayer parte que me tocó ver del segundo tiempo. Pero, eh, no sé, en, en, en juegos tan decisivos como estos, eh, don Juan de Dios, vale la concentración, vale estar eh, centrado precisamente en el objetivo. Allí no cabe eh, nada de esto, de, de, de que si me enojo, que si el árbitro no pita como yo deseo, que si no No, 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 no. no. Tiene que estar concentrado. Miren, eh, casi en los últimos minutos eh, una falta que se cometió, la gente de Curazao eh, sacó inmediatamente el balón, lo puso vivo eh, y casi cae la anotación del Curazao ahí en los últimos minutos, en los minutos finales eh, del partido. ¿Y por qué? Por estar en eso, ¿no? De estar pidiendo eh, jugar con el, 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 el pitazo del árbitro. No, 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 el fútbol hay que jugarlo y hay que estar pendiente, eh, sobre todo inteligentemente, y estar concentrado en el partido. Bien, eh, don Juan de Dios, Panamá entonces se une, se une a México, Panamá se une a Estados Unidos, se une a Costa Rica, se une a Honduras, se une a Jamaica. También llegaron eh, a eh, a esta fase Canadá y El Salvador, quienes también el día de ayer obtuvieron sus respectivos pases. Así que El Salvador, Canadá y Panamá se unen a estos equipos que ya estaban esperando eh, para disputar los tres boletos directos al Mundial de Qatar 2022. Eh, Negrito Quintero tiene otra oportunidad, como bien nos señala Daniel, pero esa oportunidad todavía la tienen que trabajar. Todavía faltan es la octagonal, faltan 16 partidos, don Juan de Dios, ida y vuelta con cada uno de estos equipos eh, para entonces poder hablar de un mundial. ¿De qué tiene que mejorar la selección? Evidentemente tiene que mejorar algunos aspectos, ¿verdad? Eh, que se vieron ayer en la cancha, muchas correcciones que hay que hacer. Sabemos que el técnico es nuevo, el técnico es reciente en Panamá, eh, está tratando de ajustar, está tratando de colocar está tratando de amalgamar hacer que eh, todos jueguen a un ritmo, eso le va a tomar evidentemente sus meses pero eh, hasta el momento bueno, eh, Panamá ha demostrado lo que debía demostrar recordemos que es una selección mundialista acaba de ir, de regresar de un mundial de Rusia y eh, el mínimamente debía estar entonces ubicado entre los ocho mejores de la CONCACAF. ¿Cómo lo vi usted, don Juan de Dios?
2: Bueno, el partido, pues, fue un partido muy cerrado, desde el punto de vista del 0 a 0. Así es, yo creo que Panamá no apostaba al 0 a 0, pero tuvo que conformarse cuando se dio cuenta de que no era fácil, y de que estaba corriendo un gran riesgo de que le anotasen un gol y se le cayese el boleto a la subida del avión. Y por eso pienso que el técnico cerró bastante la defensa, ya en los últimos 20 minutos, para tratar de conservar ese marcador, que por cierto, el 0 a 0 es, no es fácil. ¿eh? Eh, la primera parte se caracterizó por la presión en el medio campo, en ambos equipos, un seno y en ocasiones el cuadro panameño trató de sacar provecho por las bandas pero no lograba concretar una acción de peligro ante el arquero Eloy Rums. En el arranque de la segunda parte de la selección de Panamá dominó más el partido con pases a ras de piso hasta que el minuto 57 se dio la jugada de penalti a favor de los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen. La responsabilidad cayó en Edgar Bárcenas, Yo no sé cómo lo cogieron para patear ese penal ara, cuyo remate fue atajado por Rum porque se la pateó al cuerpo, ni siquiera buscó esquina. Y los locales recibieron una dosis de energía emocional para volver a tomar el dominio del balón y poner en aprieto a los panameños luego que fallaron el penal fue como una inyección de energía Lara que recibieron los curazaleños pese a la presión de los dueños de casa los jugadores ismeños lograron interrumpir algunos ataques pero en otras situaciones se complicó para su defensa panameña y para el portero Luis Mejía que tenía sprines en la mano Lara no sé qué le pasa a Mejía como que tiene sprines ahora Los cinco minutos de reposición que se dieron aumentaron el drama en el partido de vuelta en casa. Llave de eliminación directa, Curazao solo tenía que ganar 1 a 0 para lograr su pase. Cuando el central mexicano Marco Ortiz sonó el silbato poniendo fin al partido y al dolor que estaban viviendo los panameños. Así es, en general, a los que nos gusta el fútbol. Y así pues logró un 0 a 0, muy peleado por cierto, un 0 a 0 Lara con sabor a triunfo. Y por ello pues la selección de Panamá pasa al octagonal. Para la ronda octagonal ya están sembrando sembrados por el ranking de la FIFA. Las selecciones como ya dijo Don César, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica ahora pues se suman tres más, que son Panamá, Canadá y El Salvador, El Salvador ganó el partido 4 a 0, claro, ayer ante el equipo de, ¿cómo se llama ese equipo?, un equipo, un nombre raro, St. Kitts and Nelvis, ¿Nieve? ¿Cómo es que se llama ese equipo, Lara? ¿La isla? San Cristóbal y Nieve, se, se, se le llama así. Pero su nombre es en inglés. Y Canadá le gana 1 a 0 a los haitianos que se portaron duro, con oportunidades de ganar, pero no pudo Haití con... Lara, yo veo que pasaron los mismos que siempre están peleando.
5: Juan de Dios. Juan de Dios, esto sí, inicia sí. el primero de septiembre. El primero sí, de septiembre entonces, iniciamos con dígame. Costa Rica en casa.
2: Así es, así es, Panamá se estrena con Costa Rica, luego visitará Jamaica y después recibirá a México en los tres primeros partidos de la octagonal. De la fase final de CONCACAF clasifican pues directamente al Mundial de Qatar 21 los tres primeros, mientras que el cuarto lugar deberá ser por un repechaje internacional con un rival por confirmar, por ambas, ambas, por por las dos organizaciones que dan para el repechaje. Esa es la realidad. Bueno, para mí ya todo esto es ganancia, Lara, porque Panamá prácticamente estaba fuera de la eliminatoria si hubiese sido hexagonal, ¿verdad? Panamá no iba hasta que la FIFA cambió el reglamento de manera oportuna pues, abrió un poco más la puerta y Panamá entra bien, vamos a una pausa, don Daniel, y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
6: Con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic Traestele a visitarnos
7: la casa del teléfono 2290465 lcdcode.com distribuidor autorizado Panasonic
2: Señoras y señores, a partir del domingo 20 de junio, los distritos de Atalaya en Veraguas y Aguadulce en Cocle regirá la cuarentena total. Una medida para frenar el avance del coronavirus anunció el ministro de Salud ayer. Sucre indicó que la cuarentena solo será los días domingo y de lunes a sábado el toque de queda será de 10 de la noche a 4 de la mañana. Los negocios deberán cerrar su puerta desde las 9 de la noche. En tanto, desde el 21 de junio para Panamá Oeste, Panamá Norte, el corregimiento de Pacora y el distrito de Colón, el toque de queda diario será de 10 de la noche a 4 de la mañana. Según el ministro, la medida fue tomada debido al aumento de casos de COVID en las últimas semanas en esos lugares. En Chiriquí se mantendrá la cuarentena total los días domingos hasta que bajen los índices de casos, dijo Sucre, y el toque de queda de lunes a sábado se mantiene de 10 a 4 de la mañana. En Chiriquí la cosa está caliente, Lara. Pero Sucre indicó que se efectúan de esta medida, es decir, se levanta la cuarentena en los distritos de Tolé, San Lorenzo y Remedios. En estos lugares el toque de queda será de 12 de la noche a 4 de la madrugada.
4: Sí, don Juan de Dios eh, y se han detectado innumerable cantidad de casos en el hospital regional eh, Rafael Hernández de la caja del seguro eh, integrado el hospital integrado que tienen en David eh, don Juan de Dios y y son los eh, se han contagiado los funcionarios en Chiriquí llevan contabilizados 51 de los funcionarios de salud del hospital que se han contagiado por el virus de la COVID-19. Es la contabilidad que llevan, al menos allá, en David, en David, allá en la provincia de Chiriquí. Eh, situación que preocupa, por, su, por cierto, a los moradores en la región. Eh, don Juan de Dios, también entre las, entre las eh, medidas que se tomaron ayer, se han tomado medidas que han llamado la atención también para la península de Azuero. Eh, para la península Azuero, Herrera y Los Santos, que conforman estas dos provincias, eh, desde el 21 de junio próximo el toque de queda será de lunes a domingo, de 10 de la noche a 4 de la mañana, y el cierre de los comercios será a las 9 de la noche. Así que se aceptúan de ese toque de queda los distritos de Ocú y los pozos en la provincia de Herrera, Y los distritos de Pedasí y Pocri en la provincia de Los Santos. Ellos mantendrán entonces el toque de queda de 12 de la medianoche a 4 de la madrugada. Eh, Llama la atención esta situación, don Juan de Dios, por ejemplo en Herrera, que es donde está el foco de preocupación en Azuero. eh, Ocu y Los Pozos son los únicos distritos que no han tenido aumento en los casos o en los contagios, nos lo referimos a los casos activos, de eh, la enfermedad. Los cinco distritos restantes, eh, su tasa de contagios de casos activos ha aumentado. Y esto a tal grado, Juan de Dios, la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Herrera, en el distrito de Chitré, que la unidad de cuidados intensivos del hospital doctor Gustavo Nelson Collado, de la caja del Seguro Social, allí en Chitré, eh, se llenó se llenó eh, ante la pandemia del COVID y lo que están sufriendo allá. Debido a esa saturación que hay en la unidad de cuidados intensivos de ese hospital, eh, ya están trasladando a pacientes a otros hospitales de otras provincias. Así que Herrera aumentó la tasa de casos activos. Recordemos que este hospital eh, Nelson Collado, atiende a pacientes tanto asegurados como no asegurados con el tema de la COVID y es eh, donde se atienden los pacientes moderados o los pacientes graves eh, tanto de la provincia de Los Santos como de la provincia de Herrera. Ambas provincias, eh, los que se enferman eh, eh, grave, van al Nelson Collado y resulta que la unidad de cuidados intensivos ya eh, se llenó al 100%. Hace ¿Y cuál es
2: la capacidad años? de esa unidad?
4: la capacidad de esa unidad tenían, la última capacidad era de cuatro camas de unidades de cuidados intensivos y este hospital estaba siendo utilizado 50% para COVID-19, para la atención de pacientes de COVID y el otro 50% para otras patologías, pero ante el incremento de casos que se ha registrado en la península de suero Don Juan de Dios, yo creo que prontamente van a tener que tomar otra decisión las autoridades de salud respecto al hospital o eh, eh, armar rápidamente si hay eh, hospitales de campaña eh, a los alrededores de este hospital en en la ciudad de Chitre don Juan de Dios por eso tomaron ayer estas decisiones eh, en cuanto a las provincias de Herrera y Los Santos respecto a los toques de queda también don Juan de Dios eh, en Veraguas el toque de queda será de 10 de la noche a 4 de la mañana de lunes a viernes y habrá cuarentena total los domingos. Cuarentena total para la provincia de Veragua. Se levanta la medida de la cuarentena total eh, en los distritos de Las Palmas, Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús. Y el toque de queda regirá desde la medianoche para estos últimos distritos que le señalamos. Así que el foco en Santiago de Veragua se está puesto en Atalaya. Aumento también en el tema de los contagios. Y como ya usted señalaba en Chiriquí, entonces las medidas permanecerán allá en Chiriquí. En Bocas del Toro, Darién y la comarca Nave Buglé no se implementaron medidas restrictivas eh, debido a la baja tasa de contagios que mantiene, pero hay que eh, estar pendiente con el tema de la comarca Nave, eh, la otra comarca, que es la comarca Gunayala. Eh, Por ejemplo, ayer el Ministerio de Salud pidió a la población no visitar la región de Gunayala ante el aumento significativo de casos de coronavirus en el lugar. Así que son las principales medidas que se adoptan, don Juan de Dios, eh, eh, a nivel de la República respecto a las medidas restrictivas o eh, de movilidad.
2: Vamos a hacer la pausa. Seguimos señoras y señores El informe epidemiológico del MinSA para ayer registró un fallecimiento debido a la COVID-19 Con este caso en el país se han acumulado 6.452 muertes debido al nuevo coronavirus. En tanto, se enfatizó que este martes fueron detectados 848 casos nuevos y un total acumulado de 389.173. 848 casos nuevos detectaron de la COVID-19, nuevos contagios, mientras que los casos activos ahora suman 9.651, es decir... Hay 9.651 personas en perfectas condiciones para contagiar a otros y se reportan en el país un total de 729.000 pacientes recuperados este 15 de junio. De acuerdo con el Minsa, el martes, o sea, ayer se realizaron 12.168 casos y se presentó un porcentaje de positividad de 6.9%. Los casos Perfecto. activos se encuentran 8.723 en su residencia y 407 en los hoteles, hospitales. Mientras que los hospitalizados en la sala son 446 y la unidad de cuidados intensivos sube, Lara, a 75. Sí, a 75. Eh.
4: Sí, esto está presionando ya las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en el, interior, en el interior de la República, don Juan de Dios. Recordemos que los hospitales en el interior de la República eh, no tienen esa cantidad de camas eh, de unidades de cuidados intensivos como las que vemos acá en Ciudad Capital, ya que puede ver usted en el Metropolitano o en el Arrumpo de Madrid o en el Hospital Santo Tomás, incluso en los hospitales periféricos como Irma del Lourdes San Etato, que tienen eh, un poco, tienen más camas de unidades de cuidados intensivos igual que algunos hospitales privados eh, en el interior no suele ser así, no suele ser así. Eh, por ejemplo, eh, 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 vamos a darle mire, el Nelson Collado tiene cuatro camas de unidades de cuidados intensivos el, el hospital en Aguadulce de la Caja del Seguro Social para Cocle este tiene cinco camas de, de unidades de cuidados intensivos Y así, el que tiene un poco más eh, de espacio y y camas es el hospital de David. Pero estos hospitales se ven presionados cuando aumentan entonces esa cantidad de contagios en sus regiones o en en las regiones que tienen que atender. Recordemos que Bocas del Toro, la comarca Navebuglé y Chiriquí atienden, son atendidas en el hospital regional de David. Eh, Herrera, Los Santos, la mayoría son atendidos en el hospital Nelson Collado del Seguro Social. Y así eh, usted va, eh, va registrando, ¿no? Así que esto simplemente es otro llamado, otro embrazo más, don Juan de Dios, a cumplir las medidas de bioseguridad. Eh, hay que reiterarle a la gente nuevamente, don Juan de Dios, a la población, porque hay que volver a adoptar eso. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, don Juan de Dios, no tiene la necesidad de salir de su casa, de su burbuja, porque esa es su casa. No lo haga. Evite, evite tener contacto, evite aglomeraciones eh, en donde usted tenga el riesgo de contagiarse de esta enfermedad. Si la mayoría de los panameños hacemos eso, eh, podremos contener eh, o, o, o mantener al límite esa ola, esa tercera ola que hasta ahora está empezando a elevarse, pero se mantiene todavía leve, se mantiene baja, moderada todavía, controlable todavía. Eh, no dejemos que eso suba a los niveles que ya vivimos a finales de diciembre en enero también de este
2: año bueno el salud va a investigar Mara, por qué en el hospital Rafael Hernández de la caja de seguro social en David se han dado 55 contagios por sí, la en COVID el que... en el mismo 55, hospital sí. y solo uno de ellos no estaba vacunado 54 sí. Eso es lo que se va a investigar.
4: Pero se refieren se a, se a, a funcionarios, ¿no? a, sí, a, a funcionarios del hospital. personal de salud.
2: Eh, científicos indican que las personas vacunadas pueden padecer la enfermedad de forma leve o asintomática, por lo que es necesario mantener las medidas de bioseguridad. Claro. De todas maneras, aunque esté vacunado, las vacunas evitan hospitalizaciones y muertes, claro, según se, se informa pero hay 55 es muy alto en un hospital están hablando del hospital
4: exactamente que ya ya habían recibido la doble dosis de la vacuna Pfizer BioNTech evidentemente no en eh, el funcionariado de, de, de primera línea que son los eh, sanitarios en este caso no los que están en el sistema sanitario eh, eh, sí don Juan de Dios el, los estudios eh, a nivel internacional eh, indican que esta vacuna Pfizer-BioNTech específicamente eh, tiene aproximadamente, cuando se aplican las dos dosis esas dos dosis permiten tener una efectividad de cercana al 100% de, de efectividad frente a la enfermedad eh, pero bueno siempre sobra un porcentaje que es el que señalan eh, puede entonces usted a pesar de estar vacunado eh, contagiarse con la enfermedad, pero ya le da más leve ¿no? eh, la enfermedad. Esto también abre un espacio al tema de la discusión y entrará mucho en la polémica también a futuro por la diferencia que hay entre los porcentajes de estudios que se han realizado de estas dos vacunas, las principales que se utilizan en Panamá, que es la Pfizer-BioNTech y ahora la AstraZeneca. Eh, y eso porque hay establecido una gran diferencia a nivel internacional en cómo se vacuna. Si usted vacuna de forma completa con las dos dosis de ambas vacunas o si usted vacu- vacuna parcialmente aplicando solamente una dosis eh, de la vacuna. Recordemos por el hecho de que la Pfizer, de perdón, la AstraZeneca ahora eh, se decidió en Panamá entonces que es 12 semanas eh, después de la segunda dosis no así la pfizer que usted la coloca en 21, ¿no? ¿Por qué le traigo traigo a colación esto, don Juan de Dios? Porque los estudios a nivel internacional indican que la vacuna Pfizer en una sola dosis eh, cubre aproximadamente un 49% de posibilidades que esa persona que recibe una sola dosis de pfizer eh, pueda contagiar a otras personas el porcentaje es del 49% mientras que la de la AstraZeneca tiene un 38% de posibilidades si se aplica una sola dosis o sea, quien tenga una dosis de la vacuna AstraZeneca las posibilidades de que esa persona se contagie y pueda seguir transmitiendo la enfermedad es de un 38% según los estudios internacionales Así que llama la atención el caso de los hospitales que han sido vacunados, el personal que ha sido vacunado con Pfizer-BioNTech, y bueno, vemos que están contagiados por COVID-19.
2: Otro hecho que llama la atención, Lara, en Chiriquí, es que ayer me llegó el informe de que allá falleció un sargento de la Policía Nacional que había sido vacunado con las dos dosis. Eso me llamó la atención, le dio COVID y falleció.
6: Eh,
4: bueno, habría que ver las como las comorbilidades ¿no? de, de, del paciente también.
2: Por ahí estaría la explicación del caso. Uh-huh. Pero eso, Lara, demuestra de que aunque usted se haya vacunado, tiene que mantener las medidas de bioseguridad.
4: Claro que sí. No Por piense que cae. porque
2: se puso la vacuna ya pasó y llegó. ¿Qué es lo que le está río? pasando a
4: muchos, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que eh, le está pasando que... a muchas no, personas yo, yo te... que se han vacunado hasta el momento sí. con una sola dosis. Están parcialmente vacunados, pero sienten, tienen ese eh, tienen ese pensamiento de que ya están cubiertos. Y no, hay que seguir cuidándose y aplicando sí. las medidas de bioseguridad como si usted no estuviese vacunado. Pero, estaba en bueno, no una todos, oficina,
2: Lara, estaba en no una no oficina que... buscando un servicio de cálculos de pago de impuestos a la DGI. Oye, llegó una señora, una viejita con la máscara en la quijada.
6: Mire usted.
2: lo que estábamos ahí, señora póngase bien la máscara, sea, qué contestó la viejita? ay, ya, yo estoy vacunada
4: Mira, usted el pensamiento
2: Y esa respuesta, una respuesta totalmente sí. ignorante de la realidad
4: Exactamente.
2: y todos los que estaban ahí le dijeron pero nosotros no era pura, pura gente joven además usted le puede dar COVID, le dijo un muchacho
4: y tiene mayor riesgo
2: y se puede la morir, verdad. le digo. porque si usted tiene una enfermedad no una comorbilidad, como se le llama, usted puede fallecer también. Así que póngase bien la máscara, señora, que es lo correcto. Y la doña se colocó la máscara de manera correcta, Lara. Pero esa fue la respuesta. Quiere decir que su subconsciente le decía de que con las dos vacunas estaba salvo, pero eso no es así. Esta enfermedad es rara. Es cierto que la vacuna es un escudo, pero no es un escudo seguro Exacto. de que no te vaya a pasar nada
4: viene a ayudar, a apoyar Ayuda.
6: pero, no...
2: claro. Exacto. pero de todas maneras el peligro está allí y eso hay que decírselo a la población para que comprenda que el hecho de que tenga las dos dosis no indica que no le pueda dar COVID inclusive puede hasta perder la vida claro que puede si ya se han dado los casos entonces lo que hay que es seguirse cuidando y protegiendo y manteniendo las reglas que se ha dejado y hay, ¿Hay una, una pausa,
0: Dani? Bueno, vamos a la sí. pausa. Vamos a la pausa. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos votó este martes a favor de una resolución en la que condenó el arresto de precandidatos presidenciales y las restricciones impuestas a partidos políticos en Nicaragua y pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos. En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su alarma ante el reciente deterioro político y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. 26 países votaron a favor de la resolución, mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. México, Honduras, Argentina, Belice y Dominica se abstuvieron. La resolución se dio después de que el ex canciller sandinista, Víctor Hugo Tinoco, fuera detenido por la policía de Nicaragua acusado de incitar la injerencia extranjera pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros del gobierno del presidente Daniel Ortega. Continuó con suman 13 los dirigentes opositores detenidos desde el 2 de junio, entre los cuales hay cuatro aspirantes a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó la resolución del martes como inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua. Alvarado también criticó las prácticas injerencistas de la OEA, y a Estados Unidos por ejercer presión a los países de la organización para que se sometan a las directrices estadounidenses en su campaña de agresión y guerra mediática de tergiversación de la realidad nacional, expresó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Así es, mi número de WhatsApp es el doble seis catorce catorce Para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier consulta tipo legal o jurídica, estamos también dándole allí nuestro punto de vista a los oyentes sobre cualquier temática. O César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales. Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. También en Instagram si lo desea, arroba César Lara r, allí puede enviar sus mensajes, sus reportes de sintonía, también sus reportes, sus denuncias, sus fotos denuncias eh, de lo que ocurre en las vías del país, los Juan de Dios, esas incidencias o accidentes o incidencias, eh, usted las puede reportar allí a esta cuenta en la red social, Twitter, arroba César Lara r información que le sirve al resto de los conductores.
2: Muy bien, continuamos. El papel que juegan los periodistas en la vida nacional, sobre todo en la lucha contra la corrupción, dominaron los discursos de cambio de mando en el Consejo Nacional de Periodismo. Guillermo Antonio Adame es presidente ejecutivo de la cadena Omega Estéreo. Tomó posesión ayer como nuevo presidente de ese gremio en reemplazo de Sabrina Bacal, directora y conductora del programa Radar en TVN. Además, catalogó a la corrupción como otra pandemia, entre comillas, producto de las conductas antiéticas de algunos políticos. Aseguró que hay pruebas de dilapidación y corrupción. Sobre todo, el dolo está muy claro, que han sido denunciados por los medios de comunicación. Esto añadió irrita al Poder. El periodismo independiente no necesita del poder para existir. Nuestra obligación es servir a los gobernados, no a los gobernantes. Entre los planes de Adames, como presidente del Colegio del Consejo Nacional de Periodismo, está la implementación de un mecanismo de protección para periodistas con protocolos eficaces y seguros frente a amenazas a su vida e integridad. Mencionó las amenazas que ha recibido el periodismo. La periodista Flor Mirachi, luego de dejar al descubierto en este medio una jornada de vacunación clandestina. El reto de eh, la, esta administración es no interferir en el libre ejercicio del periodismo ni la independencia de los medios. Sin embargo, podemos entrar a una zona inédita y peligrosa con la amenaza e intimidación a los periodistas, dijo. El discurso de Bacal profundizó sobre los. Intentos de limitar el campo de acción del periodismo libre Dijo que los métodos quizás hayan variado Pero en esencia la voluntad de acallar la voz del periodista O del periodismo continúa e incluso se intensifica Acoso judicial, nuevos límites para acceder a la información pública Utilización de pauta estatal como instrumento de presión O sea, la publicidad, ¿no? Secuestro de bienes de empresas mediáticas publicación de avisos pagados por el Estado para desmentir públicamente ataques concertados para desmentir periodistas en redes sociales. Y denunció también el acto, al acto asistió el procurador encargado de la Nación, perdón, el procurador de la Nación encargado de la Procuraduría, (coughs) perdón, Javier Caraballo. El presidente Laurentino Cortizo no acudió ...pese a que había dicho que lo haría... ...en la última hora no acudió... Así es. ...se perdió una bonita oportunidad también... ...de mostrarse ante los medios y decir algo... ...así que pues hubo un cambio de mando... ...en el Consejo Nacional de Periodismo... ...y el tema es... ...las amenazas... ...y el combate a los actos de corrupción Lara, ...así como Así la implementación de instrumentos... ...de en
4: medio de toda esta tragedia, tragedia de, COVID.
2: Ubicación de los intimidantes por redes sociales
4: Sí, llamó mucho la atención el discurso de Guillermo Antonio Adames también en el sentido en que advertía eh, que estamos en el borde de, en un borde muy riesgoso ¿no? de, de una situación donde, donde podemos caer como otros países donde se asesinan a periodistas se, se les intimida se le secuestra. Eh, esto ante las situaciones eh, que estamos viviendo en Panamá y lo último conocido, entonces, eh, con las amenazas que ha recibido la periodista del diario La Prensa, eh, Flor Misrachi. Y el tema de la corrupción, eh, y sobre todo el combate a la corrupción en medio de esta situación tan particular y especial como es eh, en la pandemia de la covid 19 en el país. Así que señalamientos importantes hizo el nuevo presidente eh, del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, resaltando el tema de esta tragedia sanitaria, de esta tragedia económica también que vive el país, y y el tema de la corrupción, ¿no? Que gravita lastimosamente en el país y y gravita en en, en todos los estratos sociales, eh, don Juan de Dios.
2: Bueno, Lara, la presencia del procurador encargado, Javier Caraballo, en esa toma de posición tiene para mí mucha importancia, Lara. Ya entrando en un comentario, ¿no? Tiene mucha importancia porque su presencia allí indica un compromiso con la libertad de expresión y la protección de periodistas. Es por allí en donde se inicia cualquier tipo de investigación o amenaza contra cualquier periodista que esté trabajando no, de manera libre, e independiente y es por ahí en donde se ordena precisamente a la policía de investigación
6: <coughs> ubicar
2: a esas personas que utilizan las redes sociales de una manera negativa y clandestina también porque muchos ni siquiera dan la cara para amenazar y amedrentar o tratar de amedrentar tratar porque yo creo que no amedrentan a nadie porque esa es, una, esa es la profesión de riesgo, ¿no? El periodismo y la de periodismo serio, objetivo e independiente, ¿no? No el periodismo genuflexo, amarillo, blandengue, no, 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 no. Y esa posición, pues, la da la presencia del procurador encargado en esa toma de posición muy importante. Eso para mí, que él haya asistido, pues, y... Esa presencia allí para mí significa un compromiso para con la libertad de prensa, la libertad de expresión y protección al periodismo serio Exactam- de este país.
4: Exactamente, y además porque el periodismo y los medios de comunicación también están fugiendo como apoyo, como ayuda, como hasta llegando a ese trabajo casi auxiliar también de las autoridades del Ministerio Público, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, don Juan de Dios, también... Eh, se presenta, se denuncia eh, la corrupción a través de investigaciones eh, periodísticas no eh, que se puedan hacer de, de, de cualquier tipo y eh, son denuncias muy decididas que hacen los medios de comunicación social eh, desde hace muchos años se viene registrando esto en Panamá y es parte de la función del periodismo y que las autoridades, de, eh, las autoridades judiciales y las autoridades de instrucción eh, estén allí presentes y estén pendientes de eso también es importante en beneficio de la justicia del país.
2: Así es, Celara. Bueno, eso ocurrió ayer en la toma de posición del nuevo presidente del Consejo Nacional de Periodismo. (coughs) Así es. Bien, ¿qué hora tenemos ya? 6.27 minutos, Dani. ¿Hay pausa a esta hora? Sí, vamos a la pausa, pues, para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
9: El Departamento de Justicia de Estados Unidos instó a la Corte Suprema a reestablecer la sentencia de muerte para Sokar Sarnev, condenado en el mortal atentado del Maratón de Boston de 2013, a pesar de la oposición del presidente Joe Biden a la pena capital. El Departamento de Justicia, en un escrito de 48 páginas, argumentó que un tribunal inferior anuló erróneamente la sentencia de muerte de Sarnev y ordenó un nuevo juicio para determinar qué sentencia merecía por llevar a cabo, junto a su hermano mayor, el ataque que dio muerte a tres personas e hirió a más de 260. Se trata de la más reciente diferencia entre las opiniones políticas de Biden, un demócrata que ha dicho que quiere eliminar la pena de muerte a nivel federal, y el Departamento de Justicia cuya independencia el propio mandatario estadounidense se ha comprometido a promover. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que el Departamento de Justicia tiene independencia respecto a tales decisiones, pero agregó que Biden cree que el gobierno federal no debería llevar a cabo ejecuciones. Sarnaev es un ciudadano estadounidense nacido en Kirguistán. Alejandro Escalona, voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este miércoles 16 de junio del año 2021 la unidad de análisis financiero pone en la mira los movimientos de dinero de MECO. Así que las autoridades judiciales de Costa Rica investigan supuestos pagos de coimas desde la empresa MECO de Carlos Cerdás a funcionarios panameños durante el gobierno pasado. En tanto, la unidad de análisis financiero de Panamá busca precisar qué fechas y a qué destinatarios se hicieron los pagos. También para hoy, titula el diario La Estrella de Panamá, destaca Movimiento Panamá Decide y el reto de recoger 581 mil firmas. Así que el movimiento tiene hasta el 15 de diciembre próximo para recolectar las 581 mil firmas, como mínimo para solicitar la convocatoria de una asamblea constituyente. También otros títulos para la mañana de hoy, (coughs) Duque y su reunión con los manifestantes. Esta es una nota internacional que llega al diario La Estrella de Panamá y destaca que a principios de junio el ex contralor de Cali concedió una entrevista al diario La Estrella de Panamá para analizar el conflicto social de su país, Eh, conversación que originó un encuentro con los jóvenes colombianos que protestaban. Eh, Y la situación en Colombia, bueno, eh, se torna... eh, preocupante y complicada con esto de las protestas, ya que el Comité de Paro Nacional en Colombia anunció ayer la suspensión temporal de las movilizaciones, pero hasta el 20 de julio. ¿Por qué? Porque el 20 de julio entonces ese día van a realizar un concierto y una manifestación frente al Congreso colombiano para entregar algunos proyectos de ley. Hasta el momento estas protestas en Colombia han dejado 61 personas, eh, han muerto en estas protestas desde que iniciaron, y hay más de 2.500 lesionados o heridos, producto de ese más de mes de movilizaciones en estas principales ciudades de Colombia. También en otros títulos, para la mañana de hoy, Guillermo Antonio Adames toma posesión como presidente del de Consejo Nacional de Periodismo. En otros títulos, el impacto laboral del coworking eh, en el país. Así que los espacios compartidos eh, para el trabajo o coworking working eh, surgieron en, en 1990 en Alemania y ahora en Panamá esta industria en medio de la pandemia ha tomado auge. También en la sección verde, la hoja verde del diario La Estrella de Panamá, en la parte de la hoja ecológica, allí titulan Avistamiento de ballenas una actividad que crece en el país. Así que entre julio y octubre es el periodo de avistamiento de ballenas en el país, en el lado pacífico, una actividad que crece y que le genera al país más de 3 millones de dólares. En los deportes, la estrella de Panamá titula Panamá a la octagonal para Qatar. La selección de Panamá empató 0-0 con Curazao en el Caribe, lo que le permite pasar a la fase de octagonales para la clasificación al Mundial de Qatar 2022, la última fase clasificatoria en la que ya están Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Así que esta ronda empieza el próximo primero de septiembre y se unen a ella entonces Panamá, El Salvador y Canadá con sus respectivas victorias y obtención de pases el día de ayer. El cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá eh, destaca 389.173 casos confirmados. También hay 6.452 fallecidos a lo largo de la pandemia. Específicamente en las últimas 24 horas se reportaron 848 nuevos contagios, nuevos casos positivos en el país y ayer se reportó un fallecimiento por COVID-19. En cuanto a los recuperados, hay 373.070 personas que se han recuperado de esta enfermedad, se han curado. Bien, son los títulos que presenta hoy el diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la portada del diario La Prensa.
2: Bueno, La Prensa para hoy nos tiene los siguientes titulares. Ingresos corrientes lejos del nivel previo a pandemia en finanzas públicas. Con la paulatina apertura de la actividad económica y una mayor normalización del calendario tributario, los ingresos corrientes han seguido una trayectoria ascendente en lo que va del año y en el, el acumulado de los cinco primeros meses superan los registros del mismo periodo del año anterior. Generadoras piden que licitación eléctrica sea abierta sin limitaciones para ofertar potencia y energía. Así piden algunos agentes del mercado eléctrico que sea la licitación de potencia y energía a corto plazo que debe convocar el gobierno próximamente. Canal de Panamá permite el paso de portacontenedores más largos en transporte desde mayo. La eslora de las embarcaciones para transitar por las Neo Neopanamax del Canal de Panamá pasó de 367.28 metros a 370.73 metros. Panamá saca un sufrido empate... ...0 a 0 en Curazao ...y clasifica la ronda octagonal... ...de la CONCACAF... ...la selección de Panamá logró ayer... ...su pase a la ronda octagonal... ...de la CONCACAF... ...tras empatar 0 a 0 con Curazao, ...resultado que le permite... ...o le permitió dominar... ...la eliminatoria directa... ...con un marcador global de 2-1... ...vacunación clandestina... ...Matías Pérez Escudero... ...y el caso de 2014 que fue otro proceso, María, eh, perdón, eh, Matías Pérez Escudero, único detenido por la vacunación clandestina, fue procesado por estafa en 2014. La víctima fue María Patricia Subieta y habló habló del caso. ¿Contagio de vacunados en Chiriquí debe investigarse? Hay 55 contagiados. Impuesto global podría ser 15%, dice Morgan Stanley, en tributos. Decretan cuarentena total los domingos en Atalaya Agua Aguadulce, en Panamá Oeste y Panamá Norte. El toque de queda será desde las 10 de la noche. Ministra de Educación confirma que 10 escuelas se sumaron al plan de clases semipresenciales. Débil la capacidad para combatir la corrupción, dice un estudio, Panamá decide, empieza la carrera para recolectar las firmas pro constituyente, país y democracia. Panamá decide uno de los tres movimientos ciudadanos que impulsa la constituyente paralela. Empezó ayer el proceso de recolección de firmas para ese propósito. Se reportan en las últimas horas un fallecimiento por la COVID-19. Mucho Eh, contagios. Hay 9.651 casos activos. Los casos activos toman fuerza en la población joven del país. Cuatro luchadores logran cupos para el Panamericano, dice la prensa. Adame denunció amenazas a periodistas y la otra pandemia en el cambio de mando en el gremio del Consejo Nacional de Periodismo También investigación relacionada con Minera Panamá avanza. Costa Rica supera los 2 millones de vacunados contra la COVID-19, informa el presidente Alvarado. Finaliza el conteo de votos en Perú con ventaja para Castillo, pero deben resolverse ahora las impugnaciones. La corteza afirma que el diálogo por la caja de seguro social no se ha paralizado. Bien, Banca Cubana crea tarjeta prepago para viajeros y turistas. Novedades para Cuba. Bien, estos son solamente titulares, son los titulares del diario de la prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021. Seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: A pesar de estar en el pico de la pandemia, el gobierno argentino decidió levantar la cuarentena estricta y permitir la realización de actividades comerciales, económicas y sociales con protocolos luego de varios meses de cierres y prohibiciones. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la pandemia no debe transformarse en una discusión política y destacó el avance de la vacunación con la llegada de miles de dosis a través de vuelos desde Rusia, China, Estados Unidos, México y Europa. Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor, por favor, dejémosla fuera de la, pand- de la disputa política, vemos países que han acaparado acaparado. Millones de vacunas a punto tal que tienen ocho vacunas por cada habitante, frente a países que están penando por tener una vacuna. ¿No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidiéramos a esos países que sean solidarios y por favor envíen las vacunas al resto del mundo? Desde la oposición, el diputado Luis Juez remarcó que la sociedad ya está cansada de las medidas del gobierno y de la crisis económica.
0: No, la expectativa de la gente es cero, cero, la gente no, no... No, 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 no le cree el presidente, pero tampoco nos cree a nosotros. Entonces lo que hay que tratar de hacer es bajar la expectativa al piso. Decirle, lo vamos a cuidar, vamos a hacer lo imposible, vamos a tratar que, la, que haya la mejor cantidad de muertos posible, vamos a tratar que la economía
10: no se destruya del todo, pero vamos a estar mal. No hace falta que prometamos estupidez. El gobierno argentino anunció que incorporará dos grandes centros de vacunación nacionales que se incorporarán a los hospitales, universidades, salas sanitarias y centros comunitarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la
1: información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, en esta en este bloque internacional el candidato izquierdista Pedro Castillo se impuso con el 50,12% de votos a la postulante derechista Keiko Fujimori que obtuvo 49,87% al concluir con el 100% de actas contabilizadas en la segunda vuelta presidencial peruana. A pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó con el cómputo de la votación, aún no se puede proclamar el ganador debido a que el partido fujimorista Fuerza Popular ha pedido la anulación de 200 mil votos aproximadamente por presuntas irregularidades atribuidas a un fraude en mesa. Con la totalidad de actas de votación contabilizadas o ya contabilizadas, Castillo obtuvo... 8,835,579 votos, una diferencia de 44,058 votos sobre Fujimori, que recibió el respaldo de 8,791,521 electores. El balotaje celebrado el pasado 6 de junio convocó a más de 25 millones de peruanos, de los cuales 18,18 18, 18, o 18,8, perdón, millones, o sea, un 74,5% emitieron su voto en el país y en el extranjero. Es decir, casi un 35% no fue a votar. Además de los 17,6 millones de votos válidos, hubo más de un millón de votos nulos que corresponden al 5,8% del total de votos emitidos y 121.477 votos en blanco que representa el 0,64% de acuerdo al reporte de la oficina electoral. ¿Esto es lo que está Así pasando en Perú? Bien. Dígame.
4: Bueno, son 44.058 votos oficiales consignados. En Perú ellos procesan primero el acta, luego contabilizan el acta, que es el ya el acto oficial, la contabilización de los votos y consignan los votos, entonces tanto para los candidatos, ¿no? En este caso, Castillo, eh, este maestro indígena de escuela rural, agricultor, eh, al final, con el 100% de las actas ya contabilizadas, como usted ha señalado, eh, ha salido por encima con 44.058 votos sobre Keiko Fujimori. Keiko Fujimori anoche rechazó la derrota en otra conferencia de prensa más y ella sostiene que aún faltan actas por resolver. Eh, así que ella agradeció a sus simpatizantes anoche y expresó que va a defender la democracia del Perú, según dijo la candidata eh, derechista ¿no? y fue lo que señaló anoche, luego de conocer el 100% entonces de las actas contabilizadas, ella señala que lo más importante es que la, faltan las resoluciones de las actas apeladas por su partido y las solicitudes de nulidad de unas 800 actas de votación, bueno eh, la voluntad en, del pueblo peruano en las urnas eh, se ha dado con, inicialmente con estas actas contabilizadas al 100%, en las que sale victorioso eh, Pedro Castillo. Y eh, hace falta entonces que eh, la justicia eh, electoral en Perú eh, resuelva esas otras solicitudes de nulidad, eh, si las va a aprobar o no, y esas apelaciones para entonces dar... Un resultado final. El resultado final lo da la Junta Nacional de Elecciones. Es, el, es la que proclama al presidente del de país suramericano. Todavía no lo han proclamado porque faltan estas actas. Así que así está la situación en Perú, don Juan de Dios, eh, con estas elecciones eh, tan largas, no como es la costumbre que ya nos ha, eh, nos ha acostumbrado entonces Perú en sus elecciones. Bien, en otras informaciones a nivel internacional, don Juan de Dios, la madrugada de este jueves, perdón, de este miércoles, Israel lanzó nuevos ataques aéreos sobre la franja de Gaza, mientras dormíamos acá en Panamá. Así que esto se da casi un mes del alto al fuego, acordado entre Israel y Palestina específicamente. Y la ofensiva respondió anoche al lanzamiento de decenas de globos incendiarios por simpatizantes de de Hamas. Este lanzamiento de globos incendiarios se dio del otro lado de la frontera con Israel. Y bueno, ese acto se hace en protesta por la celebración eh, del desfile de banderas allá en Israel. Así que, debido a que esto ocurrió, bueno, el gobierno de Israel autorizó el ataque aéreo a la franja de Gaza. Lanzaron misiles, entonces, desde aviones a diversos puntos en la franja de Gaza, según reportaron los pilotos eh, del ejército israelí. Y el ejército responsabilizó a más de todos los eventos ocurridos esta madrugada en ese enclave, Y aseguraron desde el ejército que están preparados para cualquier escenario mediante un comunicado, eh, incluido la reanudación de las hostilidades ante las continuas actividades terroristas en la franja de Gaza, según reza el comunicado del ejército de Israel. Don Juan de Dios, y esto se da a horas de que hay un nuevo primer primer ministro de Israel, Naftali eh, Barnett que ahora es el primer ministro, y bueno, ocurre esto a pocas horas de su asunción.
2: Bien, regresando al plano nacional, la carrera entre diputados de la bancada oficialista del PRD por alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional se sigue intensificando, aunque al menos cuatro diputados mantienen sus aspiraciones a presidir el legislativo para el tercer periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo primero de julio, el nuevo presidente, según fuente legislativa, saldrá entre Cristiano Adames o Ricardo Torres. Los diputados Javier Sucre y Gonzalo González también aspiran al cargo. Mientras que la diputada Caira Jardín, quien es la más fuerte aspirante a la primera vicepresidencia, la escogencia del candidato perredista para la presidencia de la Asamblea se definirá la tarde de hoy, en la sede del partido. Es decir, ya mañana sabremos posiblemente ¿sí? quién es el candidato oficial por el PRD para presidir la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, no sé si. eh, deciden
4: el día de hoy. Eh, la parece estar eh, se ven más luces en cuanto a la vicepresidencia, eh, en manos del Molirena, quedaría nuevamente la vicepresidencia eh, en la figura hasta ahora, la más potable, eh, Corina Cano. en las 6.52, 6.52 minutos 12 de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Al menos 37 abogados han presentado su documentación como aspirantes al cargo de magistrado de la Corte, tanto para principal como suplente eh, han ido subiendo los números. Entre los aspirantes que hasta el momento han presentado sus documentos se encuentra Henry Acevedo, Manuel Eduardo Bermúdez, Jorge Luis Lao Cruz, Cristina María Torres Vius, Tabaré Abarrachi, María Cristina Chen Estanciola, Johnny Eduardo Guerra, Gilberto Enrique Estrada, Hernández León, que quiere repetir, Fernando Antonio Castillero. Ha sido oyente. Saludos, Fernando. Y Laurentino Arajona Ocaña. También presentaron su documentación el magistrado coclesano, que es un buen candidato Lara, eh, magistrado del Tribunal Superior de Cocle, eh. magistrado Juan Francisco Castillo.
6: Sí.
2: Sería un buen magistrado, para que sepa. Víctor Manuel Caicedo, Ramón Alberto Palacios y Humara Joseph Percy Eduardo Román, Carlos Ernesto Villalobos, Jorge Antonio Núñez, Carlos, Carlos Rogelio Ayala, Andreas Basilópolos, Benjamín Bonchón, Florencio Barbajar, Juan Pablo Benavides, Héctor Amilcar Zarzavilla, Octavio Ochoa, Guillén y Javier Antonio Rodríguez. ¿Usted sabe quién es Octavio Ochoa? No, no Los le conozco.
4: Últimos es, Los no, últimos no aspirantes...
2: Dígame. No, no, Los últimos aspirantes que han confirmado sus aspiraciones son Ricardo T. Noel Pití, Luis Antonio Camargo, Rubén Darío Frías, Anacita Rowey, Jaime Gilberto Franco, Abel Augusto Zamorano, Henry Isasa oh. Caballero, Nelson Carreyó Collazos, Carlos Isidoro Pizarro, Concepción González y Katia del Carmen Rojas. La Procuraduría de la Administración informó que, con base a la resolución del Consejo de Gabinete número 70, 9 de junio de 2021, que modifica el artículo 6 de la resolución de Gabinete número 60, del 19 de mayo de 2021, publicada en Gaceta Oficial número 29.305-A, de jueves 10 de junio de 2021, se estará recibiendo a las personas aspirantes que desean presentar la documentación hasta el miércoles 24 de junio de 2021 en horario de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, incluyendo los fines de semana. Las postulaciones mm-hmm. se continuarán recibiendo en el Centro de Capacitación e Investigación Alma Montenegro de Fletcher de la Procuraduría General de la Administración y mediante el correo Pacto por la justicia magistrados procuraduría pa. El pasado primero de junio el Consejo de Gabinete convocó a los profesionales del el derecho que tengan el interés de ocupar alguno de los dos cargos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia que quedarán vacantes a partir del 31 de diciembre de 2021 uno en la Sala Primera de lo Civil y el otro en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Los aspirantes serán sometidos a entrevistas por la Comisión Especial Evaluadora conformada por representantes de 12 organizaciones con derecho a voz y voto. No sé si tienen algo más sobre este tema, Lara, por allá.
6: Se
4: duplicó la cantidad de aspirantes. Sí, va
2: subiendo, ¿Eh? ya van
4: Digo, antes de la ampliación del periodo, recuerde que le dieron una ampliación de 10 días, ¿no? Para entregar y ampliar la lista. Eh, antes de eso, habían 15, 15 aspirantes. Ahora son 37, se duplicó la cantidad. Y bueno, en la, en, en el periodo de ampliación, para entregar el, la documentación de aspirantes, entonces ya sí vemos otros nombres, dio, más de Dios, más que me parece ya han participado en otros procesos que tienen que ver sí, sí, como con no exigencias sí. en la Corte Suprema.
2: Hay hasta ex magistrados allí. Sí, sí, y hay funcionarios a... del órgano judicial, Ara, hay funcionarios uh-huh. de carrera allí también, del órgano judicial que aspiran a ser magistrados. Así es. Vamos a ver qué al final de la historia sale. Bien, son las 6.56 minutos. Buenos días, Panamá. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai citará más de 10 comunicadores que aparecen en el listado del informe preliminar con la empresa Jimmy Dawson Production Inc. como parte del proceso administrativo que le siguen al Ministerio de Cultura por supuestas irregularidades administrativas. Tenemos personas citadas que van a venir voluntariamente a colaborar con la justicia y brindar sus testimonios. Son alrededor de 10 personas que van a estar siendo citadas y rindiendo declaraciones, comentó la abogada de Antay, Yelenis Mariscal. Con el inicio de este proceso, Antay buscará recabar elementos que le ayude a comprobar o no la comisión de posibles irregularidades administrativas. «Estamos tratando de que las personas nos brinden los conocimientos que tengan sobre los hechos de la investigación», dijo la abogada. La compañía Dawson Production Inc. consiguió a través de licitación pública un contrato con Mi Cultura por 43.870 dólares para contratar agrupaciones musicales, actores de teatro y cantantes para realizar presentaciones en el teatro Balboa. Después de darse a conocer el listado de las personas contratadas varios influencers, periodistas y comunicadores, denunciaron en redes sociales que sus nombres habrían sido utilizados sin consentimiento alguno y aclarando que nunca recibieron algún dinero relacionado a proyectos con mi cultura. Ah,
4: bueno, en el momento que eh... habían
2: solicitado a mi cultura los documentos que respaldaban las contrataciones, así como los expedientes a todos los actos públicos relacionados con dicha empresa y la documentación donde se sustente que la prestación del servicio se efectuó de acuerdo con lo pactado, con los contratos, órdenes de compra. Mariscal recordó que como las investigaciones que lidera la ANTAI son de tipo administrativo, debe haber sanciones se, y de haber sanciones serán de acuerdo al código de ética de los servidores públicos y la ley 33 que crea la ANTAI. Es decir, la Sanción que establezca si acaso cabe por parte de la Anta y Lara no corresponde <risa> a pena alguna. Eh, exactamente. Son sanciones y, administrativas.
4: Exactamente. Uno, y eh, uno se pregunta aquí, don Juan de Dios, ¿y, y cómo va vale el Ministerio Público? No había adelantado la Fiscalía Anticorrupción, no había adelantado una investigación al respecto. Ese otro este paquete,
2: ese Pero otro yo... paquete de la esfera penal.
4: Exacto, de allá no se escucha nada, ¿no?
2: Que Exacto. pone a prueba al procurador Caraballo también. Uh-huh bien, vamos a hacer un alto aquí y regresamos amigos okay, y amigas adelante.
8: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
11: De Washington, les informa Henry Grignanos, la antesala de la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin ha llevado a los mandatarios a reconocer que la relación binacional está en su punto histórico más bajo nos informa Celia Mendoza.
3: Tras participar en la reunión de la OTAN en Bruselas, donde los 30 líderes de la alianza calificaron a Rusia como una amenaza, el presidente Joe Biden llega a Ginebra con la misión de transmitir un mensaje inequívoco y firme.
8: Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si así lo desea. Y si decide no cooperar y actúa de una manera como lo ha hecho en el pasado, en relación con la seguridad cibernética y algunas otras actividades, entonces
11: responderemos.
3: Celia Mendoza, ginebra suiza
11: el expresidente donald trump presionó al departamento de justicia durante sus últimas semanas en el cargo para que se uniera a su fallido esfuerzo por anular su derrota electoral sobre la base de falsas afirmaciones de fraude electoral pero sus responsables se negaron y uno de ellos describió como pura locura las acusaciones según documentos publicados el martes los documentos obtenidos por el comité de supervisión y reforma de la cámara de representantes proporcionan una nueva visión de las acciones de el expresidente republicano al tratar de conseguir que el departamento actúe sobre sus reclamos. Surgen reacciones positivas en Venezuela luego de que la Cruz Roja confirmó que ofrecerá apoyo en la implementación de un plan de vacunación contra el COVID-19 en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Venezuela confirmaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los convocó a participar en el Plan Nacional de Inmunización
3: contra el COVID-19. María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo, digamos, de corregir algunas eventualidades que están ocurriendo en este momento y aquí me estoy refiriendo particularmente a la aglomeración de personas, la poca distancia física entre ellas. Entonces, sí se necesitan manos, que trabajen, que apoyen. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: En el Perú, el izquierdista Pedro Castillo rechazó el martes los pedidos de anular los comicios presidenciales por un supuesto fraude de su partido, que una vez computadas el 100% de las actas, terminó primero. Su rival, la derechista Keiko Fujimori, en tanto, no perdía las esperanzas de superarlo. Los resultados se proclamarán una vez que el Tribunal Electoral resuelva la
12: totalidad de los pedidos de nulidad Un informe bipartidista del Senado detalla algunas fallas de seguridad durante la toma del Congreso el 6 de enero y recomienda cómo resolverlas Sin embargo, plantea nuevas interrogantes acerca del episodio en el que cientos de partidarios de Donald Trump rompieron vidrios y puertas del Capitolio e interrumpieron la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales Según la agencia AP, el informe, difundido la semana pasada tiene un enfoque bastante reducido y no analiza las razones que impulsaron a los sublevados ni el papel de Trump que propagó mentiras acerca de su derrota La investigación conjunta de dos comisiones del Senado fue completada rápidamente para que se tomasen medidas con el fin de proteger el Congreso y algunos organismos del gobierno no cooperaron plenamente El alcance del informe fue reducido para que tuviese el apoyo de los republicanos la mayoría de los cuales dice que tienen poco interés en estudiar las motivaciones políticas de los sublevados. Los demócratas y algunos republicanos creen que sigue siendo necesaria la creación de una comisión independiente bipartidista para analizar el episodio. Pero los senadores republicanos bloquearon un proyecto de ley que habría creado un panel parecido al que estudió el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, diciendo que no hacía falta otra investigación. El senador demócrata Gary Peters, uno de los autores del informe de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, afirma que el episodio del 6 de enero fue un llamado de atención sobre el terrorismo interno, del mismo modo que el ataque del 11 de septiembre de 2001 fue una señal de alerta sobre el terrorismo internacional. Una comisión podría hacer un análisis mucho más profundo Expresó Peters. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: César, son las siete 6 minutos.
4: Bien, las 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Indicios de que vacunas serían de lotes del Minsa. Me apareció hoy informe con fuentes del, de, de, ligadas a las investigaciones en el diario Crítica Libre, donde vamos a tomar esta información. Bueno, dice que el caso de la vacunación clandestina conduce ahora a posibles lotes de las vacunas enviadas a Panamá. Luego que en algunas de las tarjetas de registro de vacunas, las dos letras y los cuatro números parecen corresponder con los lotes enviados por casas farmacéuticas a Panamá, según reveló una fuente, dice el diario Crítica. Así que la investigación ya cuenta con seis tomos y hay un expediente en reserva relativo a Matías Pérez Escudero, el chofer de la funcionaria, apodado el doctor Vacunas Abrahams. Único detenido en el caso, también trascendió que Matías era una especie de voluntario en Sinapro y tenía conocimiento de cómo era el movimiento en los centros de vacunación. Ahora las pesquisas se centran en Aarón, el sujeto que acompañaba a Matías en las jornadas de vacunación que eh, realizó para eh, Celín Gazal de Eces y también Denise Vega, la gerente del laboratorio Joseph Vida Tech. Las investigaciones indican que Matías pullaba eh, o inoculaba y Aarón eh, cobraba los 200 dólares por las dosis de la vacuna, supuestamente. Ayer el procurador Javier Caraballo evitó hablar sobre el tema, evitando nuevos traspiés, quizás, luego de los cuestionamientos que surgieron tras la conferencia del pasado lunes, eh, cuando se habló respecto a este caso. Por su parte, el abogado Nestalí Jaén pedirá a la fiscal anticorrupción Ruth Murcillo, decline a otra fiscalía la denuncia que interpuso contra VidaTec, porque eh, se alega que no son vacunas adquiridas por el Estado sino delitos contra la salud y ella no es competente para llevar esa sumaria, según dijo el abogado Jaén. Así que parte de los nuevos indicios eh, que tienen los medios de comunicación respecto a la investigación que se lleva en cuanto a esta vacunación clandestina que tanta polémica ha generado en el país. Indicios, según los medios señalan que las vacunas serían de lotes del Ministerio de Salud, algo que se está investigando por el momento a través del Ministerio Público, don Juan de Dios.
2: Bueno, Lara, esto hoy circula en el diario La Prensa más detalles de quién es este señor, este doctor vacuna, ¿verdad? Así es. Eh... Patricia María Patricia Subieta, pues, describió en el diario diario La Prensa había, quien quien ha sido procesado anteriormente por estafa. Así es, y mientras medicina forense entra en escena, empiezan a surgir retazos del pasado de Matías Pérez Escudero, a quien se le imputaron cargos por estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión, ...y quien es el único detenido por el caso. Pérez Escudero ya fue procesado penalmente en el año 2014... ...por una estafa en perjuicio de la bloquera María Patricia Piqui Subieta. Subieta relató a la prensa que en el 2014 Pérez Escudero se le acercó... ...proponiéndole la venta de un contenedor de ropa para caballeros de tallas grandes... ...para el negocio que ella tenía en calle 74 Bellavista y que por esta mercancía le hizo un adelanto de casi 6 mil dólares. Sin embargo, nunca le entregó la ropa. Contó que contactó a Pérez Escudero para reclamarle su dinero y advertirle que si no le devolvía el dinero, lo denunciaría penalmente. Entonces él amenazó, por lo que ella solicitó una boleta de protección. Por ese caso, Pérez Escudero fue investigado, detenido, condenado y finalmente quedó en libertad. Subieta también contó que en medio del proceso, Pérez Escudero dijo que su socio, el licenciado Vallarino, lo sacaría de la cárcel. En una entrevista en el programa Cuarto Poder de Telemetro, Subieta profundizó sobre ese nexo, Abro comillas dice me puse a investigar quién era el licenciado Vallarino y ellos mencionaron el nombre, y nosotros caímos en cuenta que es el Robarolex. Con este apodo se le conoce al abogado Alfredo Vallarino, quien es abogado de un grupo de personas que se habrían vacunado de manera clandestina, en el caso de Coco del Mar. Vallarino se desligó del asunto ayer en Twitter, abro comillas, dijo absolutamente falso. No he sido ni socio, ni abogado, ni he tenido absolutamente ningún tipo de vínculo, ni comercial, ni profesional con ningún Matías. Quienes han expresado esto, y, si, y mil por ciento seguros seguro sin capacidad de sustentar semejante mentira dolosa, serán inmediatamente querellados, tuiteó el abogado en su cuenta de Twitter. Pérez Escudero solicitó tanto al Ministerio Público como al juez de garantías que acogió la imputación de cargo que lo enviaran a la cárcel al renacer por motivos de seguridad, pero hasta ahora se desconoce a qué centro penitenciario fue enviado. La prensa solicitó esa información a la dirección del sistema penitenciario, pero no hubo respuesta. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha presentado cargos contra Denise Vega, dueña del edificio donde se realizó la vacunación clandestina en Coco del Mar. Tampoco contra Celine Gazal de Eses, que también tramitó otra jornada de vacunación a espaldas de las autoridades de salud en un edificio en Punta Pacífica el pasado primero de junio. Ambas han colaborado con la investigación que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero esto no las exime de una eventual responsabilidad penal, según han explicado en el Ministerio Público, su estatus en este proceso es de indiciada, entonces César, en la información que pues, hoy nos trae el diario La Prensa. Bueno,
4: continúa la investigación, don Juan de Dios, eh, Alfredo Vallarino Alemán, es el nombre del abogado, ¿no? que ha señalado que no ha tenido contacto eh, con nadie que se llame Matías, ni ha sido socio de un tal Matías. Y señalaba en su comunicado que jamás representaría, ni ha represa- representado a ningún Matías.
2: Eh, o sea, que no tiene vínculo, de ningún tipo. Un,
4: según señala vallarino alemán.
2: Y que va ¿No? a presentar querellas inmediatamente contra los que han lo han vinculado con este señor. Vamos a ver qué dice esa querella que presentará el abogado. En tanto el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a cargo de Vicente Pachar, José Vicente Pachar, será el encargado de gestionar las pruebas de antígeno ante el Instituto Conmemorativo Gorgas de las 32 personas que fueron inoculadas con supuesta vacuna contra la COVID en dos jornadas clandestinas. El IMEL, Instituto de Medicina Legal está a la espera de que se remita a la documentación oficial para iniciar este proceso. Esta prueba busca establecer si estas personas recibieron una dosis de la vacuna de Pfizer u otra sustancia. El pasado lunes en conferencia de prensa el procurador de la Nación encargado Javier Caraballo se refirió al tema y dijo que el Ministerio Público ya hizo contacto a través del Instituto de Medicina Legal y el Instituto Gorgas y le estamos pidiendo a los vacunados que se practiquen un examen con el GORGAS para de manera científica determinar si fueron vacunados contra la COVID-19 o con alguna otra sustancia. Esto nos va a permitir determinar si estamos ante otras teorías del caso, si estamos ante un delito de peculado o ante un delito contra la salud pública, explicó. Yo diría o un delito de estafa también, sobre todo. Bien. Vamos a hacer aquí una pausa, don Dani, para regresar con la recta final.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El presidente Joe Biden dio la bienvenida a lo que denominó como el gran avance en una disputa entre Boeing y Airbus Trade y un acuerdo con la Unión Europea para contrarrestar las prácticas no comerciales de China. A través de un comunicado, el mandatario estadounidense dijo textualmente, hoy Estados Unidos y la Unión Europea logran un gran avance en la disputa comercial Boeing-Airbus, que ha durado más de 16 años, y añadió, significativamente, también acordamos trabajar juntos para desafiar y contrarrestar las prácticas no comerciales de China en un sector que da a las empresas chinas una ventaja injusta. El mandatario se refirió así al acuerdo logrado por Estados Unidos y la Unión Europea, donde acordaron poner fin a una disputa prejudicial sobre subsidios a las compañías Airbus y Boeing y eliminar gradualmente los aranceles punitivos por valor de miles de millones de dólares. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tide, destacó que el anuncio resuelve una vieja situación irritante en la relación Estados Unidos-Unión Europea y añadió textualmente «En lugar de enfrentarnos con nuestros aliados más estrechos, finalmente nos unimos contra una amenaza común». Durante la disputa que lleva 17 años y se acentuó durante la presidencia de Donald Trump, las partes impusieron aranceles de represalia mutua a una amplia gama de sectores que nada tienen que ver con la fabricación de aviones, desde viñedos franceses y fabricantes de galletas alemanas hasta productores de licores estadounidenses y mucho más. Estados Unidos impuso aranceles por valor de 7.500 millones de dólares a las exportaciones europeas en 2019, después de que la Organización Mundial del Comercio dictaminó que el bloque regional no había acatado sus fallos sobre Airbus, con sede en Francia. En represalia, Bruselas aplicó en noviembre aranceles punitivos por valor de 4.000 millones de dólares cuando la Organización Mundial del Comercio dictaminó que Estados Unidos subsidiaba ilegalmente a Boeing. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: 7:19 siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, ayer el diputado del partido panameñista Luis Ernesto Carlos eh, dio declaraciones y entre ellas señaló, eh, afirmó que hay una comunicación directa entre el órgano ejecutivo y el ministerio público. Esto ante las eh, investigaciones que se siguen por presuntos casos de corrupción en varias instituciones y otras irregularidades en la gestión gubernamental. Así que el diputado Coclesano hizo referencia al caso del funcionario del Ministerio de Obras Públicas, el del MOP, en el que se le encontró bolsas de comida en su residencia del programa Panamá Solidario. Eh, se hacía la pregunta y era el diputado, ¿quién le entregó las bolsas a este señor? ¿Cómo recibió estas bolsas? ¿Por qué lo llamaron? Si él no es representante de corregimiento... Y el programa Panamá Solidario directamente se está coordinando a un nivel central con los representantes de corregimiento a nivel nacional. En las preguntas que dejaba entonces y que se buscan respuesta por parte del diputado, que señalaba que en este caso hay dos ilícitos muy fuertes, de acuerdo a su óptica, en donde pareciese ser que hay una comunicación entre el órgano ejecutivo con el Ministerio Público en establecer a quién llaman, a quién no llaman, a quién detienen. Pero más detrás de eso, lo que más preocupa, eh, según dijo el diputado Carles, lo que más le preocupa es la desconfianza que esto está generando en el país. Así que Carles dijo que esta desconfianza está fortaleciendo una incertidumbre y que el presidente Laurentino Cortizo no puede estar jugando con fuego o estar cubriendo a ciertos amigos de su partido, sino que sencillamente hay que denunciarlos. Según destacaba en sus declaraciones el día de ayer, el diputado eh, panameñista Luis Ernesto Carles, señalando específicamente, eh, él eh, indicaba o señalaba o aseguraba que hay una línea directa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público en todos estos casos.
2: Bueno, es lo que hemos venido diciendo, Lara. El señor Procurador tiene que demostrar su independencia. Así es. Así es, así que... El tiempo dará respuesta a lo que ha señalado el diputado Carles, tenía razón o no. Lo cierto es que esa interinidad en que está el procurador a mí no me gusta. No me gusta porque eso creo que le crea cierto cierta conexión, ¿no? Cierta conexión con el Ejecutivo desde el punto de vista de que está pendiente de que si lo nombran procurador o le nombran un nuevo procurador y él vuelve a la suplencia. Es decir, a mí no me gusta ese sistema como está operando. Yo creo que a ningún panameño le gusta. Queremos un procurador en propiedad, bien que nombren a Caraballo o que nombren un procurador real, pero no podemos estar como quien dice trabajando con un segundo motor nada más. Eso no está bien y no habla bien del Ejecutivo tampoco, porque quien tiene que nombrarlo es el presidente de la República con su consejo de gabinete. Y pues no se ha dado eso. Son las 7.23 minutos. Eh, la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos confirmó este martes 15 de junio que 10 escuelas se sumaron al plan de clases semipresenciales en medio de la pandemia de la COVID-19. El pasado 30 de mayo un total de 78 colegios fueron parte del retorno a clases semipresenciales de un total de 100 que están en lista para hacerlo pero que por el repunte de los casos de COVID en diferentes regiones, 22 pasaron a la lista de espera. Ahora se suman 10, la área quedan 12 en la lista de espera. Según nuestro listado, al día tenemos 88, porque se añadieron escuelas de áreas de Panamá Norte, independientemente que el corregimiento chilibre tenga la tasa de positividad alta en las escuelas que están en las riberas del lago Juela No hay contagios, prácticamente son una burbuja, son alrededor de 10 escuelas que iniciaron con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Salud, dijo la titular de Educación. Gorday destacó que este retorno a clases a la modalidad semipresencial ha sido satisfactorio porque no se han reportado ningún caso del virus en los centros educativos que están en este plan. Bueno, si mantienen las hay... medidas de seguridad, de bioseguridad, la no, no debe haber contagio.
4: Claro, que exactamente. De una forma. Y, 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 y en porcentajes, en los estudios que se han hecho en las escuelas a nivel mundial, don de Dios, es el lugar en que menos riesgo, digo, sí existe el riesgo, pero el riesgo es más bajo de contagio, sobre todo entre los niños, ¿no? cuando están en las escuelas. Eso es lo que indican el, los estudios que se han hecho tanto en Panamá como, bueno, en diversos países en donde que están padeciendo la COVID-19. Eh, bien, las 6.25, perdón, sí, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, una información que nos llega de Francia a través de la agencia Fran Press Dice que Francia pone fin Hoy al uso de mascarillas al aire libre y levanta el domingo de toque de queda.
6: Sí, el que uso de mascarillas al aire libre de los no será países.
2: obligatorio en Francia a partir de mañana, de hoy. Hoy que es miércoles, a partir de sí. mañana, a partir de mañana jueves, salvo en ciertas circunstancias como los encuentros entre mucha gente, los lugares muy concurridos o los estadios. Anunció el primer ministro francés, Jean Castex. Castex declaró, además, el levantamiento el próximo domingo del toque de queda en Francia.
4: Sí, la mayoría de los países europeos ya están entrando en la, lo que es la desescalada, ¿verdad?, y, y en liberar la, medidas restrictivas a sus eh, poblaciones. Inglaterra lo está haciendo, eh, aunque ha reculado eh, la decisión hasta una semana más tarde. Eh, Alemania ya está en proceso también de, de, de levantar las medidas restrictivas a su población y el último informe que hay de Europa, eh, que los involucra a todos los países europeos, es que la Unión Europea ha dado luz verde a autorizar los viajes no esenciales desde los Estados Unidos de América.
2: Muy bien, así se nos fue, acabó el tiempo.
6: Así adelante.
2: Se nos acabó el tiempo.